0: Salut! Bine ai venit la Relevant Cluj Podcast! Urmează să asculți mesajul din duminica aceasta, din seria Unii Altora, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. Audiție plăcută! Ne bucurăm să fim în Cluj și când strălucește soarele, că am fost numai când era mai rece. Chiar dacă vântul aici la Cluj, Trage printre dialurile astea, mai bine ca în alte părți. Dar aș vrea să vă invit să ne apropiem din dimineața aceasta începând și pe urmă în fiecare duminică pe care o să o aveți de o temă, o temă nouă, pe care deja probabil că ați auzit-o introdusă, unii altora, unii, altora, unii pe alții este cuvântul din grecește, alelon, care înseamnă unul pe altul, unii altora sau reciproc. Apare de vreo sute de ori în Noul Testament și aproximativ 59 din aceste mențiuni sunt sub formă de porunci. Porunci de ce? Pentru că prin porunciile astea, cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să trăim sau cum să ne raportăm unii la alții. De exemplu. Iubiți-vă unii pe alții, apare de cel puțin 16 ori. Porunca, iubiți-vă unii pe alții. Purtați-vă de grijă unii altora. 1 Corinteni 12 cu 25. Slujiți-vă unii pe alții. Galaten 5 cu 13. Purtați-vă sarcinile unii altora. Galaten 6 cu 2. Iertați-vă unii pe alții. Tema asta o să aibă Robbie că el are o inimă bună și putem să învățăm de la el. Fiți răbdători unii cu alții. Nu știu cine o să predice asta, dar o să fie o mare provocare. Colosen 3 cu 13. Porunci, imperative. Creștinul trebuie să trăiască în acest fel. Dacă ești ucenicul lui Hristos, dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă ai fost născut din nou transformat, n cum să trăiești altfel decât ascultând, împlinind aceste porunci. De ce? Pentru că ele formează temelia comunității creștine. O comunitate creștină sănătoasă. Și împlinindu-le, au impact direct asupra mărturiei pe care noi, ca biserică, noi, ca și credincioș, o avem în societate. Nu de puține ori, Domnul Iisus spune lucrul acesta, redat în Ioan 13 cu 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă privind la voi vor vedea că aveți dragoste unii pentru alții. Și știți foarte bine că oamenii se uită, oamenii analizează, oamenii privesc. Oamenii urmăresc și de multe ori au o judecată foarte ascuțită atunci când se uită la unii care vin și spun că noi suntem cu adevărat ucenicii lui Hristos. E bine, întreaga serie de predici va fi despre comunitate, despre biserică și poate că sună frumos, comunitate, împreună, unii altora... Uh, Și mai ales în zilele acestea, vedem cât de important este să faci parte dintr-o comunitate, dintr-o comunitate internațională chiar. România am auzit în știri, mereu repetându-se lucrul acesta, stați liniștiți, facem parte din cea mai mare, cea mai puternică, cea mai tare alianță militară care există în lumea noastră. Ești cum protejat, ești cum sigur, te simți sigur, dar știm la fel de bine că nu totdeauna este atât de simplu Să faci parte dintr-o comunitate. Știți de ce? Pentru că, de fapt, în momentul în care faci parte dintr-o comunitate, lucrul acesta merge împotriva naturii noastre. Natură păcătoasă, care este independentă, nesupusă, rebelă. Și aici, în ghilimelele de rigoare, ne ajută și sistemul politic, social în care trăim, în care ne duce în viața, spiritul ăsta vestic, occidental, democratic, care cultivă și mai mult și promovează independența, să fii de unul singur. Libertatea e bună, egoismul însă este rău. Libertatea e bună, dar individualismul este rău. Separarea, secretomania atunci când îți ridici ziduri în jurul tău, oarecum încercând să te protejezi, dar ascunzându-te de fratele tău, lucrul ăsta este rău. Galateni 5 cu 13, Pavel spune, voi ați fost chemați la libertate. Dar atenție, fraților, să nu faceți din libertatea aceasta un prilej sau o ocazie ca să trăiți pentru fire, adică pentru natura aia păcătoasă, căzută. Ci slujiți-vă unii pe alții, unii altora în dragoste. Individualismul spune, o oh, eu am reușit, eu am făcut exact așa cum am vrut și a funcționat. Nu am nevoie de nimeni, de ajutorul nimănui, de implicarea nimănui. Eu mă descurc pe cont propriu. Și ce credem noi sau ce am vrea și ne dorim tare de tot să fie adevărat este că fericirea, siguranța, împlinirea vine din independență. Adică, dacă n-am nevoie de nimeni, mă simt mai puternic, mă simt stăpân pe situație, mă simt tot suficient, cei din jur mă vor aprecia, eu voi fi mereu cel care dă și niciodată nu cere, cel care oferă, dar niciodată nu are nevoie, pentru că eu sunt puternicul, stăpânul, eu sunt cel uh, uh, tare. Și asta duce oarecum la o stare de bine și de fericire. Dar nu-i deloc așa. Pentru că n-ai fost creat să funcționezi în felul acesta. Și sper că în seria asta de predici, cel puțin să înțelegem acest adevăr și pe urmă să... Încercăm să ne uităm la comunitatea, la biserica, comunitatea bisericii pe care Dumnezeu ne-a dat-o, la trupul său, noi, mireasa lui, pentru că suntem mai mulți, și pentru că împreună venind formăm această comunitate și să ne punem serios întrebarea, Doamne, cum să trăiesc în raport cu cel de lângă mine? Ce aștepți de la mine? Așa, de, așa că hai să dăm răspuns la trei întrebări legate de conceptul acesta, unii altora, și să așezăm o bază a discuției pentru toată seria de predici până undeva în vară. Prima întrebare la care aș vrea să dăm răspuns este aceasta. De ce este important conceptul acesta unii altora? Tot auzim și dacă citești în Biblie, poate de multe ori tu te-ai lovit sau alții vin și spun, de așa de multe ori se repetă unii altora, unii pe alții. Haideți să deschidem la Romani, capitolul 12. Și aș vrea să citim versetul 3 până la 5 în dimineața asta, dar... Citim doar versetul 3 și aș vrea să ne oprim pentru câteva explicații. Pavel spune așa, prin darul, traducerea Cornilescu, spune prin harul care mi-a fost dat și aș vrea să mă opresc aici pentru că e foarte importantă expresia asta. Pentru că vei fi tentat să spui păi, ce urmează cuvintele lui Pavel. Așa cum de multe ori când Dumnezeu vorbește prin cineva și nu ne prea convine sau ne provoacă, spunem, A, știi, asta nu-i de la Domnului de la tine. Ce urmează este foarte important pentru că Nu-i perspectiva lui Pavel, nu-i viziunea lui Pavel despre cum să străiești tu viața, ci este a lui Dumnezeu. Pavel spune aici, prin darul, darul înseamnă ceva ce primești. Sau dacă vreți, har, harul înseamnă să primești ceva ce nu meriți. Adică, Pavel spune aici, nu-i vorba despre mine, nu-i vorba despre părerea mea, ci este vorba despre cineva care... A făcut un dar prin care mi-a dat pe mie autoritatea să spun, ba chiar să poruncesc aceste lucruri. Așa că, două pasaje care să ne ajute să înțelegem mai bine lucrul acesta. Mai întâi, Roman 1, versetul 5, unde în salutul scrisorii Pavel spune așa, vorbind despre Hristos, spune Prin care am primit harul și apostolia, adică apostolatul, ca să ducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Efeseni 4, 7 la 11, el spune așa, fiecare dintre noi ne-a fost dat harul după măsura darului lui Hristos. De aceea, spune, când s-a suit în înălțime, a luat captivă, captivitatea sau robia roabă, respectiv a supus, a biruit ceea ce stăpânea asupra noastră, ceea ce ne robia pe noi. Și pe urmă, Hristos fiind acolo la dreapta lui Dumnezeu, zice, Pavel a făcut ceva extraordinar, a dat daruri oamenilor. Și ce înseamnă acest s-a dacă nu tocmai faptul că înainte se coboruse în părțile de mai jos ale pământului? El, cel care s-a coborât, este același cu cel care s-a suit deasupra tuturor cerurilor ca să umple toate lucrurile și a dat daruri oamenilor. Dar vine o explicație și el i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, păstori și învățători. Citatul acesta pe care Pavel îl spune aici este din Psalmul 68. Fiul lui Dumnezeu se va coborâ pe pământ, se va duce în slava lui Dumnezeu, la dreapta lui și va da darul oamenilor. Și acum Pavel vine și spune, mie prin harul care mi-a fost dat, care har, care dar, descoperirea aceea lui Hristos, revelația lui Hristos, planul lui, mi s-a dat autoritatea să vă transmit, să vă spun lucrurile Acestea Și le spun fiecăruia dintre voi, nu selectiv în biserică, nu doar liderii, nu doar cei care slujesc, nu doar cei care au fost aleși să facă anumite slujbe speciale, ci vă spun vouă, fiecăruia, ce vă spun? Cum să vă comportați unul cu celălalt? Să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine? și să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care am împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. De ce e importantă relația asta unii cu alții? De ce e important conceptul unii altora? De ce nu-i suficient doar să-l și să spun când am chef, când mă simt bine, mă duc să slujesc, mă duc să mă apropiu de fratele meu, îl consider ca frate al meu și când nu pot să... Îl pun deoparte. Iată câteva răspunsuri concrete aici. Primul, este planul lui Dumnezeu pentru om. Dumnezeu ne-a creat ca să trăim în comunitate. Așa ne-a creat, așa ne-a programat. De aceea fiecare om resimte legăturile, relațiile, părtășia, drept o nevoie. E o nevoie de care te lovești dacă te izolezi prea mult. De exemplu, unii se izolează. Dar nu poți trăi izolat. Te retragi pentru un timp ca să te reculegi, ca să te resetezi, ca să te recalibrezi, ca să te refaci, ca să te recreezi. Dar pe urmă, ai din nou nevoie de comunitate și vii și cauți și îți dorești, ba chiar tânjești după apropiere, după comunitate, după părtășie. Dumnezeu l-a creat pe Adam cu nevoia asta să relaționeze, să se raporteze la cineva. Și de fapt, chiar Adam a... Sesizat nevoia asta, în momentul în care Dumnezeu i-a adus toate animalele prin fața lui și le-a pus nume fiecăruia, și ceva în el s-a trezit. Nevoia asta cu care Dumnezeu l-a creat a început să-i dea imbolduri, impulsuri. și cum e să mergi prin casă câteodată așa, un pic mai morocănos, mai, 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 eu știu, mai agitat și te întreabă soția, dar ce cu tine? Și zici, am chef să mănânc ceva, dar nu știu ce. Ha? Cred că unii mă înțeleg, după cum. Ok? <laughs> Depinde de ora la care faci lucrul ăsta. Okay? Ceva de genul, ceva de genul a simțit și Adam. Nu știu cum îmi rezolv nevoia asta, nu știu cum o împlinesc. Nu știu exact de unde vine și cei cu ea, dar simt. Că este un gol, este o lipsă acolo. Așa că Dumnezeu la doarme și știm foarte bine, o creează pe Eva și o aduce la el. Vă aduceți aminte de reacția lui Adam când a găsit acel lucru după care umbla? Cine-i aceasta? Ce face aici? asta e casa mea. Pe mine mai a așezat aici. Grădina mea. Ce să fac cu ea acum? Ia-o! Mi-a luat fericirea, mi-a luat libertatea, independența. Poate zici, Claudii, în ce Biblie citești? Folosesc eu ntr dar nu-i neapărat uh, ce scrie aici. Adam nu face deloc așa. De ce? Adam exclamă ceva extraordinar. Wow! În sfârșit, cineva cu care pot avea relație, cineva cu care pot trăi în comunitate, cineva care îmi satisface această nevoie, de ce? Dumnezeu l-a creat cu acest gol, cu această nevoie. Și când Dumnezeu i și împlinește, Adam este satisfăcut. De aceea e important să înțeleg că Dumnezeu m-a creat așa. îi planul lui Dumnezeu pentru mine. Și de atunci încoace oamenii se căsătoresc, oamenii se adună împreună, locuiesc împreună, interacționează, comunică. De ce? Pentru că avem această nevoie pusă de Creatorul nostru în noi. Principiul este la fel de valabil și pe plan spiritual. 1 Petru capitolul 2, versetele 9 și 10 Petru scrie, celor răscumpărați creștinilor, voi sunteți o seminție aliasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, atenție, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chemat din întuneric la lumina sa minunată. Și foarte interesant, pe voi care altădată nu erați popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Observă două lucruri aici, primul, pluralul, voi sunteți. Nu-i doar unul, nu-i doar, nu doar indivizi, separați, ci voi împreună, mai mulți menționați împreună. Și apoi observă expresia, nu erați un popor. Pentru că ce se vorbește aici, despre ce vorbește Petru aici, nu-i vorba despre români care se leagă prin sânge și etnie, nu-i vorba despre maghiari, nu-i vorba despre americani, e vorba despre un popor format din indivizi luați din toate aceste popoare, din orice familie, din orice siminție, din orice etnie, dar pe care Dumnezeu nu interacționează cu ei doar individual, ci îi aduce împreună într-o comunitate, în biserica lui, în trupul lui, în mireasa lui și îl spune, v-am făcut și vă numesc un popor, un popor nou format, biserica. E planul lui Dumnezeu. E exact așa cum Dumnezeu și-a imaginat, de aceea când vorbesc de ce e important unii altora, lasă-mă cu chestia asta, când am eu chef mă duc să lucrez, când am eu chef slujesc, când am eu chef mă implic. Nu, no, nu, no. Dumnezeu te-a creat cu nevoia asta. Doi, este modul prin care Dumnezeu identifică pe cei care sunt ai Lui. Am citit Ioan 35, sunteți ai mei, dacă vă veți iubi unii pe alții, atenție, așa cum v-am iubit eu, pentru că nu-i vorba despre relații cu cei care n-au fost mântuiți sau n-au fost transformați, ci despre felul în care interacționăm cu cei care sunt din poporul lui Dumnezeu, fac parte din acea comunitate, lor li se adresează poruncile acestea unii altora, tu ești dator, Dumnezeu te-a creat, te-a pus, te-a așezat specific, special în trupul Lui ca să împlinești o slujbă. cu 6,2, purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel, ce? Legea lui Hristos... Asta e modul prin care Dumnezeu și identifică oamenii Lui. Tu când împlinești lucrurile astea, tu când asculți de cuvântul meu, tu când te supui, tu când slujești, tu când unul pe altul, atunci ești al meu. Matei 7,21 Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri, spunea Isus. Definiția ucenicului dată de Isus este aceasta, Ioan 8,31 le-a spus deilor celor care crezuseră în el. Dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți într-adevăr ucenicii mei. Identificarea asta, importantă. mi greu să mă duc. mi greu să mă implic. Tot eu am fost. Lasă-l și pe altul. Când mă sustrag de la a trăi conceptul ăsta unii altora, eu mă sustrag modului în care Dumnezeu lucrează, care Dumnezeu planifică, și modul în care El mă identifică, că sunt a Lui. Însă când asculti și împlinești cuvântul Lui Dumnezeu, tu demonstrezi că ești a Lui Dumnezeu. Așa că ucenicul lui sus n-are cum să spună, nu mă interesează viața fratelui meu, nu-mi pasă, nu știu, nu mă interesează ce simte, nu știu ce poveri poartă la momentul acesta, nu știu care sunt frământările lui, dar știi, Trăim într-o lume atât de provocatoare, fiecare le are pe ale lui, fiecare să se descurce și eu am destule cu ale mele. Nu pot să-l iert sau nu pot să trec peste ce mi-a făcut, nu vreau să ajut. Unii vin și spun, știi, eu nu-i fac rău, dar nu-i fac nici bine. Nu există pentru ucenicul lui Hristos să aibă gândire asta, să aibă mentalitatea asta. Toate acestea sunt porunci pe care ucenicul lui Iisus le va împlini demonstrând prin împlinirea lor că este real, adevărat, autentic. 3. este cadrul în care Dumnezeu lucrează. Biserica, comunitatea bisericii este cadrul în care Dumnezeu lucrează. Pentru că acolo fiecare dintre noi suntem protejați, ai nevoie de încurajare. Unde te duci când ai nevoie de susținere, de înțelegere, de învățătură, de îndrumare? Te duci la frații tăi care și ei sub autoritatea lui Dumnezeu, a Duhului Său cel Sfânt, îți vorbesc din partea lui Dumnezeu, te învață, te conduc. 1 Corinteni capitolul 12, versetul 7, când Pavel vorbește despre felul în care Dumnezeu ne a așezat, ne a ne a așezat în trupul Lui, dându-ne fiecăruia câte un dar, câte o chemare, spune așa, fiecăruia îi este dată manifestarea Duhului, pentru cine? Pentru folosul tuturor sau altora. Uite ce face Dumnezeu cu biserica lui. Feste în capitolul 5, versetul 26. El s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, ca apoi să o înfățișeze în toată slava, fără pată, sau altceva de felul acesta, și sfântă și fără cusur. Asta lucrarea pe care Hristos o face în biserică. E cadrul în care Dumnezeu lucrează. Doamne, pe mine de ce nu mă asculți? Doamne, mie de ce nu-mi faci? Doamne, văd pe oamenii ăștia că sunt așa binecuvântați. Văd așa multă liniște în familia aia, Văd așa multă pace. Văd așa multă siguranță. Văd așa multă prosperitate. Văd așa multă binecuvântare. De, de ce au ei mai mult decât am eu? Oare nu cumva pentru că ești în afara acestui cadru? crezând doar că ești copilul lui Dumnezeu, dar tu de fapt nu ești. Asta e o mare provocare. Și în final, în sfârșit, este comunitatea prin care Dumnezeu se prezintă sau se face cunoscut. Dumnezeu lucrează prin biserică. Dumnezeu se prezintă pe sine prin biserică. Fesem capitolul 3, versetul 10, spune pentru ca domniile, stăpânirile, din locurile cerești, să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Știi că dacă te uiți la biserică, Vezi caracterul lui Dumnezeu, vezi intențiile lui Dumnezeu, pentru că te uiți la niște oameni care n-au fost mai buni ca alții, care nu s-au născut privilegiați, care care n-au fost păstrați pentru un, un moment special, nu. Te uiți la oameni la fel de păcătoși, la fel de depravați, dar care au răspuns cu credință față de lucrarea, față de jertfa lui Hristos și vezi bunătatea și mila și dragostea lui Dumnezeu atât de bine. Pentru că atunci când te uiți la biserică, vezi crucea lui Hristos acolo. Vezi mila lui, vezi îndurarea lui. El care nu trebuia să părăsească cerul, el care nu trebuia să moară pentru sine, dar a făcut asta din dragoste pentru cine a venit în biserică și prin credință s-a lipit de comunitatea lui Hristos. 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 18 la 20. Tot Pavel vine și spune un lucru extraordinar. Pentru că n-ai cum să faci lucrul ăsta decât în momentul în care tu singur, tu însuți ai fost transformat, schimbat. El spune așa, toate acestea sunt de la Dumnezeu, care prin Hristos ne-a împăcat cu sine și ne-a dat nou mesajul împăcării. Nu poți să vorbești despre naștere din nou, nu poți să vorbești despre împăcarea cu Dumnezeu, nu poți să vorbești despre transformare, despre mântuire, dacă tu... Dacă tu n-ai simțit, dacă tu n-ai experimentat lucrurile astea, dar după ce le-ai experimentat și faci parte din comunitatea lui Hristos, din biserica lui Hristos, Pavel spune ceva extraordinar aici. Dumnezeu ne-a încredințat nouă, versetul 20, versetul 19, ultima parte, cuvântul sau mesajul împăcării. Deci noi, versetul 20, suntem ambasadori sau trimiși ai Lui Hristos și ca și cum însuși Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Mesajul nostru are aceeași calitate, autoritate, profunzime ca și mesajul Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că te-a făcut una cu El. Așa biserica este modul prin care Dumnezeu lucrează și se prezintă pe sine. E bine, ori de câte ori îți aduci aminte de provocarea sau ori de câte ori dai de porunca aceasta, unii altora, unii altora, iubește, iartă, slujește, implicăte, ajută, poartă poverile. Știi că lucrul ăsta nu este un moft al lui Pavel, știi că lucrul ăsta nu este o găselniță de a liderilor bisericii, ci că vine direct din partea lui Dumnezeu. Probabil că te întrebi bine, dar cum aplic lucrurile astea? Pentru că e fain să fie înăuntru, E fain să faci parte din biserică, dar știm că nu totdeauna este simplu. Și tocmai când vin oameni atât de diferiți împreună, apar atâtea probleme, apar atâtea tensiuni, sunt așa multe diferențe. Dietrich Bonhoeffer, un pastor luteran german care a fost omorât de naziști după perioada de detenție pe care a trebuit să o ispășească datorită unui complot de asasinare a lui Hitler, la care și el a făcut parte, a spus așa, e mai ușor să mori pentru credință decât să trăiești pentru ea. E mai ușor să mor pentru credință decât să trăiești pentru ea. Ne temem de război, nu că asta ar uh, ataca credința noastră, dar ne temem de lucrurile care ne pot pune viața în pericol. Dar omul ăsta a spus așa: să mor pentru Cristos te provoacă la un singur și absolut act de ascultare, odată. Ești eliminat. Dar să iei decizia să trăiești pentru Cristos înseamnă să mor față de tine, continuu, în fiecare zi, din nou. Doamne, cum aplic conceptul ăsta? Unul altora. Unii altora. Da, traiul în comunitate aduce provocări, dar aduce și mari binecuvântări și împliniri. Pentru că biserica este instrumentul prin care Dumnezeu nu lucrează doar în afară, ci lucrează și în lăuntrul vieții mele. Tocmai ca să-mi împlinesc scopul pentru care am fost creat. Știți-vă ce spune Pavel aici? Prin darul care mi-a fost dat, vă voruncesc, vă provoc, vă îndemn la lucrul acesta, pe fiecare dintre voi, ce? Să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine și să fiți modești în gândirea voastră, fiecare după măsura de credință pe care i-a dat-o Dumnezeu. Patru lucruri. Unu, o gândire noită. Spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Dacă vrei să trăiești în comunitate, Trebuie să gândești diferit. Când vii de afară, când ești crescut după standardele lumii, ale societății, ești egoist, ești um, egocentrat, ești individualist pentru că te uiți la interesul tău și foarte puțin la interesele celorlalți sau la binele celorlalți. De-aia gândirea trebuie să fie înnoită. Pupo froneo, pupo deasupra, mai înalt, froneo mai mult decât a gândi. Este un mod de gândire. O mentalitate, este convingerea aceea care în final duce la un tipar prin care tu vei judeca lumea și vei acționa în baza lui. Deci a Pavel spune, avea o părere mai înaltă despre sine, nu e doar un gând, este un mod de viață. Și când tu vii cu ăla în comunitate, n cum, nu există compatibilitate pentru că ăla distruge, separă, nici de cum nu adună lucrurile. Omul lumesc, netransformat, este arogant, este egoist. Totul este despre El. Nu s-au mai rătăcit și prin biserică. Și greu să păstrezi unitatea trupului când ai oameni de genul acesta. De aceea Pavel vine și spune, prin autoritatea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, apostolia pe care mi-a dat-o, vă spun nimeni să n-aibă o părere despre sine mai înaltă decât se cuvine. Dar ce să aibă? O inimă smerită. Fiți modești în gândirea voastră. Fiți modești în gândirea voastră. Contrar a tot ceea ce te învață societatea, contrar a tot ceea ce simți în anumite momente. Pentru că fiecare avem dorința asta sau, sau impulsul ăsta să ne lăudăm, să ne prezentăm, să, să uh, atragem atenția asupra noastră, reflectorul să fie pe noi. Inima smerită. Biblia spune foarte clar, Dumnezeu stă împotriva celor mândri și sportul ăla sumo. Cam asta este imaginea. Dumnezeu se așează în poziție de luptă, de război împotriva potriva celor mândri. Dar dă harcilor smeriți. de dacă vrei să faci parte din comunitate, trebuie să îți lași inima smerită înaintea lui Dumnezeu. Trei, o voință pe care să o ții sub control, pentru că a avea o părere mai înaltă despre tine decât se cuvine, este o alegere. Implică voința ta, conștiința ta, sentimentele tale. Tu știi, te macii cu ele. Și cauți să satisfaci setea aia din, din inima ta, idolul ăla care este acolo și cere controlul, cere uh, să fie vizibil, cere atenție. Când ai de-a face cu cineva mândru și arogant, persoana aceea a ales să fie așa. E cineva care a respins harul lui Hristos, pentru că în momentul în care stai în fața crucii lui Hristos, îți dai seama că n-ai cum să stai arogant, mândru, trufa și înaintea lui. Crucea te smerește. Crucea te copleșește. Când stai acolo, vei și spui, Doamne, cu ce am contribuit eu? Cum de am meritat ca Tu, Dumnezeu infinit, să mor pentru mine? De-aia voința trebuie ținută sub control. Pavel vine și spune, o nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? De ce? Cu mintea, cu omul nou, am priceput legea lui Dumnezeu. O iubesc, o accept și vreau să o trăiesc. Problema este, că trăiesc în trupul ăsta și aici găsesc o lege a păcatului care mă trage împotriva legii primite din partea lui Dumnezeu. Și În fiecare zi trebuie să te umpli de Hristos, te umpli de prezența Lui, cuvântul Lui, de harul Lui, de puterea Lui ca să biruiești în lupta asta. Și încă un lucru, o perspectivă altruistă. Pentru că Pavel încheie versetul 3 spunând fiecare după măsura de credință pe care a dat-o Dumnezeu, să înceapă să se orienteze în jurul Lui. Dumnezeu ți-a dat, ți-a încredințat daruri, Dumnezeu ți-a dat o chemare ca tu să începi să slujești. Descoperă-ți darurile astea și nu mai trăi numai pentru tine. Filipeni, capitolul 2, versetul 3, în continuare. Fraților, nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngânfare în smerenie considerații pe alții mai presus decât pe voi înșivă. Fiecare din voi ar trebui să fie preocupat. preocupată. înseamnă intenție, înseamnă alegere, voință, să, să-mi fac un plan. Am, am viața mea unde trebuie să pot grijă de mine, de familia mea, dar am porunca asta care mă face să spun, Doamne, Tu mi-ai dat ca să fie o binecuvântare pentru ceilalți de aceea. Îl pun pe plan, îl pun pe program, eu vreau să ajut intenționat. Fiecare dintre voi ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Și de unde vin toate acestea? Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. El, care era Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine însuși, de Slava Lui, de Gloria Lui și a venit pe Pământ. A avut mentalitatea de slujitor, de rob, tuturor, supunându-se voi lui Dumnezeu, dar supunându-se și mersului și oamenilor de multe ori. Stând acolo, smerit, pentru că era smerit de fapt lui, celui care l-a trimis. Perspectiva altruistă, altfel nu poți să treci în comunitate, altfel intri mereu în conflict, altfel îi pe toți din jurul tău. E bine, în final, care este chemarea mea în cadrul trupului? Ce facem aici? Doamne, m-ai pus în Biserică, am înțeles că e important, am înțeles că trebuie să se întâmple ceva schimbări în viața mea, dar de ce? Care E scopul, care-i chemarea, care-i rolul meu aici? Păi un rol este acesta, să păstrezi unitatea, versetul 4 și 5 spun așa, pentru că așa cum într-un trup avem mai multe mădulare și nu toate au aceeași funcție, tot astfel și noi, care suntem mulți în biserică, în trupul lui Hristos, în această comunitate a credinței, suntem un singur trup în Hristos, iar în mod individual ne suntem mădulare unii altora. Observați expresia un trup, și când spui de trup, te referi la ceva care este unitar, un tot unitar, păstrează unitatea trupului. De ce? Pentru că atunci când strici unitatea trupului, îți dăunezi ție. Ține minte? Tu ai nevoie de comunitate. Tu ai nevoie nu de orice comunitate, ai nevoie de comunitatea în care Dumnezeu se manifestă, se descoperă, lucrează, e prezent. Când strici unitatea trupului, îți unezi, ție în final. Pentru că ăsta e cadrul în care tu crești. Ăsta e cadrul în care ești format. Ăsta e cadrul în care ești transformat după chipul lui Hristos în fiecare zi. Cum strici unitatea? Toți știm. Prin bârfă, prin neimplicare, prin pasivitate, prin neiertare. Cum lucrezi la unitate, cum păstrezi unitatea? Având totdeauna un cuvânt de încurajare. Dar mă bucur pentru tine. Dă-mi voie să mă rog pentru tine. Sună-l pe celălalt. Cum îți mergi? Ce faci? M-am gândit la tine. Când ești implicat în felul acesta, tu clădești, păstrezi unitatea trupului. Doi. Mai multe mădulare, spune Pavel aici. Suntem mai multe mădulare. Asta înseamnă acceptă și caută să promovezi diversitatea. Așa am pus acolo cuvântul ăla foarte important, biblică. Pentru că astăzi diversitate înseamnă orfel, tot felul de, de bazaconii. Dar Dumnezeu vine și spune, nu... Căuta uniformitatea în biserică. Nu toți cu același stil, nu toți cu aceeași percepție, în absolute, în lucrurile importante. Da, suntem acolo uniți, dar v-am dat diferite duhuri. Este un singur duh, dar are mai multe daruri. Și vi le-am dat prin Duhul Sfânt tocmai ca să puteți acoperiți diverse nevoi cu care voi, fiecare dintre voi, vă confruntați în viața aceasta. Nu toate au aceeași funcție mădularele sunt diferite și în mod individual spune Pavel aici suntem mădulare unii altor și ăsta e ultimul gând, fi mereu activ. Caută să fii mereu activ. Pentru că dacă nu-ți îndeplinești datoria în trup, trupul are de suferit. Ați auzit spunându-se de multe ori, păi să fac alții. Eu am făcut, eu mă retrag. Uh, nu un lucru. Fiecare suntem În mod individual, mădulare unii altora. Și fiecare are o funcție. Nu toate mădularele au aceeași funcție, spune Scriptura. În momentul în care tu te retragi, când tu te oprești, nevoia pe care slujirea ta urma să o împlinească, rămâne neacoperită. Și trupul are de suferit. Unitatea trupului are de suferit. Un mădular pasiv dăunează trupului. Un modular pasiv oprește dinamica și funcționalitatea trupului. Când unul din mădularele noastre i închilozat, nu mai funcționează, în momentul acela tot trupul este frânat în dinamica lui. Devie o piedică, devie o frână. Și ține minte un lucru. Noi nu suntem doar un trup. Pentru că de multe ori ne gândim la asta. O, oh, biserica e un trup. Biseric-... Noi funcționăm ca un trup. Și a funcționa înseamnă că fiecare trebuie să fie activ, să fie implicat. Pentru foarte mulți oameni care se numesc creștini pe lumea, în lumea noastră, apartenența la trupul bisericii sau lui Hristos e ceva de genul un animal împăiat. m au pus și pe mine acolo în biserică, ca și cum biserica este un fel de trofeu pe care Dumnezeu l-a așezat într-un muzeu și cine vrea să vadă biserica, Adică, trupul bisericii să meargă acolo să se uite. Nu, trupul este activ, funcționează, e viu, e dinamic, nu e static, nu e inert, nu e mort, ci este în mișcare. Așa că vreau să vă provoc ca toată seria asta de mesaje să începeți să așezați. Convingerea aceasta că unii altora nu e, o, nu e un bas, nu e, o, nu, e o, nu e un moto fain, motivator, este o porunca lui Hristos, este o porunca lui Dumnezeu. Iubiți-vă unii pe alții, slujiți vă unii pe alții, întotdeauna. Iertați-vă unii pe alții, întotdeauna. Și chiar și atunci când am motiv, când am bază, da, întotdeauna. Iertați-vă unii pe alții. Poți sau poți distruge, poți fi încurajator sau poți să fii un demoralizator. Alege să fii omul ăla care a înțeles că trupul, biserica, comunitatea creștinilor este de la Dumnezeu, este dată de el. Nu uita că nu există conflicte care să nu poată fi rezolvate. Nu există diferențe care să nu poată fi depășite trecute. Nu există individualism și egoism care să ne poată despărți atunci când fiecare înțelege locului, rolului, așa cum Dumnezeu l-a așezat într trup. Și vreau să facem acum în final un lucru. Poate l-ați mai auzit și la alții. Să începem cu partea mai faină. Uite-te la cel din lângă tine, și în stânga și în dreapta, ca să nu ai preferați, și îi spune-i, ai nevoie de mine. Vă simțiți bine? <laughs> okay? Ai nevoie de mine, ai nevoie de mine. Și acum vreau să te uiți la fel la El și să-i spui următorul lucru. Am nevoie de tine. Pentru că asta înseamnă comunitate, asta înseamnă relație, asta înseamnă să fii conectat cu trupul lui Hristos. Haideți să ne ridicăm și aș vrea să ne luăm preț de câteva momente un timp de rugăciune. Nu știu... Mai ai privit tu la biserică? Nu știu dacă ești parte din biserica relevant sau nu. Nu știu dacă ești în căutarea unei biserici sau nu. Nu știu cât de mult a contat pentru tine mersul la biserică. Poate că doar bifat acolo în calendarul tău, duminica trebuie să merg la biserică, mă M-a învăța mama, tata sau poate chiar bunica. Sau pur și simplu conștiința te îndeamnă să te duci și tu din când în când la biserică. Dar vreau în dimineața asta să înțelegi un lucru și vreau să te rogi pentru el în aceste momente. Doamne, sunt creația ta și în momentul în care tu m-ai creat, tu te-ai gândit la mine și nu doar mai lansat în lumea asta ca un atom care să plutească în univers, ci m-ai așezat într-o comunitate, în primul rând în relație cu tine, dar pe urmă mai așezat în comunitatea cu toți cei pe care tu i-ai smuls din împărăția Întunericului i iertat de păcate, i a spălat viața, i-ai ce și așezat în împărăția Fiului Tău. Doamne, îți mulțumesc că ai făcut lucrul ăsta cu mine, dar te rog, nu lăsa inima mea, nu lăsa mintea mea, nu lăsa ființa mea să fie atinsă de păcat în continuare și să cad pradă acestei mentalități, Că și în biserică pot să continui să trăiesc egoist, individualist. Ajută-mă să înțeleg că Tu te manifest prin oameni. Și frații mei, surorile mele sunt aici ca să-mi din partea Ta. Tu le-ai dat daruri pe care eu poate nu le am și am nevoie de slujirea lor. Ca să fiu ridicat, să fiu sfințit, transformat în continuare după chipul Tău. Doamne, am nevoie de Tine, dar am nevoie de ei. Și am nevoie de ei nu doar duminică, am nevoie de ei zi de zi, am nevoie să mă supun vigilenței lor, am nevoie să mă supun analizei lor, evaluării lor, să stau cu viața mea deschisă înaintea lor și tu să vorbești prin ei ce nu este ok în viața mea ca să întreb de ce, Doamne vreau să fiu curat sfânt înaintea ta, știu că nimic întinat și pătat nu va putea să moștenească cerul. De aceea am nevoie ca Tu să mă cure, să mă sfințești și dacă mai pus în trupul Tău, ajută-mă să accept lucrarea pe care o faci în viața mea prin frații mei. De aceea te rog, Tată, vină-o peste mine. Vină-o, Duhule Sfânt și curățește gândirea mea, curățește simțirile mele, sentimentele mele, atitudinile mele. Și, Doamne, vreau să fiu al Tău, vreau să fiu sfânt, curat, dedicat, pasionat de Tine în absolut orice domeniu. Doamne, am nevoie de Tine. Și nu pleca dimineața asta până nu e cel puțin în dreptul Tău decizia aceasta. Doamne, nu mai vreau să privesc la biserică doar ca la un loc în care merg duminica. Vreau să merg la biserică acolo unde frații mei se adună, unde Duhul Tău este prezent, unde Tu te cobori, unde tu vorbești și unde Tu lucrezi în viața mea. Am nevoie de tine, tată. te rog, schimbă viața mea, schimbă viața mea, schimbă viața mea, Iisuse. Și transformă-mă să fiu al Tău, să port chipul Tău în viața mea și oricine se uite la mine să te vadă pe Tine, să te glorifice pe Tine. Haideți să declarăm lucrul acesta și încântare, cu voce tare, ca o declarație personală, Doamne, ești sfânt. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj din seria Unii Altora. Te așteptăm la noi pe site www.relevantcluj.ro pentru mai multe resurse și pe rețelele noastre de socializare de Facebook și Instagram.